0: da kommen wir auch nicht weiter. Das ist wirklich jetzt eine Entscheidung zwischen, ich, also das, die, die, die Jugendlichen oder die Mädchen müssen dann entscheiden, ich lebe so, wie ich mich fühle und verliere meine Familie, die ich über alles liebe oder ich bleibe bei meiner Familie und lüge mein Leben lang. Darum geht es und ähm, das hört sich jetzt so platt an, aber das ist so und das passiert 2022 in Hamburg, in Deutschland. Das sind so Kämpfe, die das zerreißt uns dann schon auch.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS podcast Weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Liebe Menschen da draußen, wir haben eine kleine, kurze Verschnaufpause gemacht, aber jetzt sind wir wieder am Start und ich freue mich ganz besonders, denn wir starten tatsächlich heute auch mit einem großartigen Gast. Ähm, wer das sein wird, das, äh, das sagt sie gleich selber. Vorab einmal, äh, wir nehmen immer noch auf Distanz auf aus bekannten Gründen. Ähm, das tut dem Inhalt aber nach wie vor keinen Abbruch. Insofern ist die Information eigentlich nur so ein kleiner Sidekick. Jetzt starten wir aber auch schon. Ich darf heute ja, ins neue Jahr für uns tatsächlich starten mit Gilla Rosenberg. Und wer Gilla ist und was sie so macht, das erzählt sie ganz kurz einmal selber. Und worüber wir heute sprechen, das würde ich dann im Anschluss einmal ergänzen. Hallo Gilla, schön, dass du da bist.
0: Hallo äh, Denise, ich freue mich sehr, dabei sein zu können bei eurem tollen Podcast. Genau, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Gila Rosenberg. Ich bin Projektleitung im junglisten in Hamburg. Sag mal, spreche ich eigentlich die ganze Zeit deinen Namen falsch aus? Ja. Es ist ein langes I, Gila. Es ist ein langes I, genau. Ich werde mit einem L geschrieben. Es ist auch keine Abkürzung von Gisela, wie viele Menschen denken. Ähm, genau, Gila ist hebräisch, bedeutet Freude und das ist mein Name.
1: Gut, das ist super, dass ich das ähm, die ganze Zeit schon <lacht> falsch mache. Aber das ist gar nicht schlimm. <lacht> Liebe Leute, sie heißt Gila. Ja, ne? genau. Merken, bitteschön. Ja. Du hast schon gesagt, ähm, du bist Projektleiterin äh, im Jungnästenzentrum in Hamburg. Ja. Und darüber sprechen wir heute auch ein bisschen. Ich würde gerne über deine Arbeit sprechen. Ich würde gerne über euer Konzept sprechen. Ich würde gerne darüber sprechen, was dich so antreibt ähm, und äh, wie du zu dieser Arbeit gekommen bist. Und ähm, all diese Dinge würde ich gerne heute ein bisschen aufmachen wollen. Das machen wir äh, sehr gerne. Ja, erzähl doch erstmal, was genau ist das Junglespenzentrum in Hamburg? Was genau macht ihr da und wofür seid ihr da?
0: Also das Junglespenzentrum in Hamburg ist mitten in Hamburg im Karolinenviertel. Das so gehört zu St. Pauli. Und wir, uns gibt es seit fast 25 Jahren. Wir sind mittlerweile eine Seltenheit geworden in Europa, denn wir sind ein... Kein Ableger eines queeren Zentrums, sondern wir sind ein reiner sogenannter Frauenschutzraum. Das bedeutet, ähm, wir sind ein kleines, feines Jugendzentrum für Menschen, die sich als weiblich definieren und oder der lesbischen Community zugehörig fühlen. Jugend bedeutet ähm, rein von der... Ähm, ja Gesetzlichen Seite bis 25, bis 27, bei uns ist es bis 25. Das heißt, unsere Besucherinnen sind zwischen 14 und 25 Jahre alt. Wir sind ein Frauenschutzraum, ein alkohol- und drogenfreier Raum. Das heißt, der Schutzraum bezieht sich eben auch bei uns auf Alkohol- und Drogenfreiheit. Das ist für viele unserer Besucherinnen extrem wichtig, weil sie wissen, dass sie bei uns damit nicht in Berührung kommen. Wenn sie vielleicht selber... KonsumentInnen sind, wissen sie, dass sie da, in der Zeit, in der sie sich bei uns aufhalten, zumindest eine absolute Verschnaufpause von haben und in keiner Weise damit in Berührung kommen. Genau, das ist erstmal kurz und knapp gesagt, das, was wir machen.
1: Und, und jetzt werde ich dir was erzählen, ja. was ich dir noch gar nicht erzählt habe, weil ich habe es mir aufgespart für diese Folge.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Und zwar war ich selber als ich jung war Nein. im Junglessen-Zentrum. Nein! Ja. Ach. Ja. Wann, wann, ja wann, also wann war das? Ich Kann muss mich noch dran erinnern. Ich war so, ich war 16, 17 ungefähr. Also vor drei, vier Jahren. Genau. <lacht> ich, bin jetzt, <lacht> ich bin jetzt 37. Ja. ja, aber ich war da. Wahnsinn. Ja, ja. ja, siehst du, so
0: lange gibt es uns schon. Das verrückt. Kannst du dich noch an die Pädagogin erinnern, die da damals gearbeitet haben oder wie das
1: war für dich? Da war eine. Eine, an eine erinnere ich mich aber ich kann mich, das Ding ist, wir waren zu dritt. Okay. Und, ähm, also zwei Freundinnen und ich. Und ich war nicht geoutet. Äh, und die beiden Mädels waren geoutet und mhm. die waren auch total into it schon. Und ich war so ganz, ähm, hm, ich weiß ja. noch gar nicht, wie das geht. Und ich kann jetzt echt nicht auch noch lesbisch sein. Ich bin eh schon so komisch. Ich Das geht jetzt echt nicht klar. Und dann weiß ich, dass wir da waren. Wir durften da sogar übernachten. Ja. und. Ähm, dann sind wir nämlich auf eine Party gegangen und das war der totale, das war für mich der totale Kulturschock. Ja. Und zwar gab es am Gänsemarkt früher eine, ja. eine Party-Location ähm, und ähm, da sind wir hingegangen und ich war so überfordert. Überall waren so viele Frauen und schwule Männer. Und alle Frauen haben miteinander rumgemacht und. Oh Gott, war, und wenn man dann noch ganz neu ist, oh <lacht> Gott, das ist ja völlige Reizüberflutung. Ja, ich war sehr, ich war total überfordert. Ich weiß es noch ganz genau. Aber das war, ich, äh, zu der Zeit waren wir im Jungles. Okay. Bist du denn öfter dann da hingegangen oder blieb ja, es bei dem einen Mal? Nee, es waren, glaube ich, zwei, dreimal. Okay. Ähm, ich habe das nicht so mehr so richtig auf dem Schirm. Ähm, Wahnsinn. Aber das finde ich total verrückt. Weil das ja, aber das ist sozusagen der klassische Weg von der schüchternen
0: Neuen, die oft ähm, von äh, BesucherInnen, die schon, ne, vielleicht schon öfter bei uns waren oder schon irgendwie fester im, sage ich mal, queeren Leben stehen,
1: dann mitgebracht werden. Das ist so relativ ja. klassisch, genau. Ja, und die, und das war total, das war wirklich schräg, weil die beiden waren sehr, ich bin lesbisch, wie geil ist das denn? Und ähm, diese Zeit hatte ich natürlich auch, die kam aber ein paar Jahre später. Mm -hmm, mm -hmm. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach maßlos überfordert. Ich habe das alles oh ja, das wirklich überhaupt nicht verstanden. Äh, und war immer noch, also das war natürlich auch noch eine Zeit, wo deutlich weniger Sichtbarkeit, deutlich weniger Informationen. Es gab überhaupt keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise da zu identifizieren ja. auch. Ne? Also ich hatte keine lesbischen Vorbilder oder sowas. Ähm, und ja, das, das, das finde ich aber so krass, weil das war. Das war ja, voll, <lacht> total. Äh, und ich erinnere genau, das war sehr gemütlich, da waren überall Kissen man, und wir haben da in diesem, in diesem Raum geschlafen. Und also, es war eine Zeit, in der die, das war eine sehr schwere Zeit für mich, aber ich erinnere noch ganz genau, dass das so, so, so verrückt war, weil das eben, so ein, das war ein geschützter Raum, aber es war auch kein, kein Hotel oder so, aber wir haben da mhm. halt geschlafen und durften da sein. Ja, ähm, ja, ja genau
0: so soll das sein. Es soll einfach ein geschützter Raum sein, der im besten Fall sich sehr angenehm für die Besuchenden anfühlt. Das erste Mal, zweite, dritte, vierte Mal ist meistens vielleicht eher nicht ganz so angenehm, weil man total aufgeregt ist und Ängste hat. Und mit sich selber, da passiert ja das, was du eben gerade auch erzählt hast, in dir passiert ja ganz viel, was sozusagen die Umgebung gar nicht wirklich so mitschneidet. Ne? Aber wenn du auch sagst, dir ging es da nicht so gut und du warst noch gar nicht und so in diesem lesbischen Leben drin und hast dir gedacht, oh Gott, jetzt nicht auch noch lesbisch sein, das passiert ja alles so in dir, da passieren so viele Sachen, während die Menschen dort sitzen, da, dessen sind wir uns auch bewusst und wir versuchen schon auch, ich weiß nicht, wie das damals war, wir sind ja zu zweit, also meine Kollegin Vanessa und ich, ist es auch wichtig, dass wir zu zweit sind, wir versuchen schon auch immer auf die NeubesucherInnen besonders zu achten oder wir haben eigentlich auch immer BesucherInnen da, die dann sich so ein bisschen kümmern, sage ich jetzt mal, nicht so aufdringlich, aber wir wissen, wie schwer das ist. Also wir sind ja zwar ein sogenanntes niedrigschwelliges Angebot, nichtsdestotrotz muss man bei uns klingeln, die Tür ist eben nicht offen und schon alleine zu uns zu kommen, vielleicht auch sogar alleine, dann dazu stehen, zu klingeln, die Tür aufzumachen, reinzugehen und da passiert so viel, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Hm.
1: Ja, und das Spannende war tatsächlich auch und warum ich das überhaupt erzähle, ist, weil ich äh, mich sehr gut da, daran erinnere, wie ähm wie, wie, wie zwiegespalten ich auch war. Ich, ich, mhm. ich, ich wollte das, ich wollte herausfinden, ähm, wer ich bin, beziehungsweise ich, ich hatte das ganz klar schon für mich definiert. Ich, ich habe noch nicht gesagt, dass ich lesbisch bin. Ich habe sehr lange gesagt, dass ich bi bin. Aber ähm, das war so wichtig für mich, dass ich das entscheiden kann, obwohl ich es wusste. Ähm, aber diese, ähm, sozusagen, noch, noch gar nicht aushalten zu können, dass, ähm, dass dass das, dass das eben meine Realität sein wird und dass sozusagen ähm, da ganz viele schon sind, die da total ähm, fein mit sind und d'accord und denen es gut geht damit. Und obwohl ich wusste, dass ich sozusagen auf dem Weg zu mir bin, hat es sich total blöd angefühlt. Ich, mhm. ich, ich habe mich überhaupt nicht gut damit gefühlt. Also das, das war sehr sehr, sehr unangenehm und ich wollte voll gerne hetero sein. Ich wollte so ja. unbedingt so unbedingt hetero sein und so unbedingt nicht lesbisch und äh, fand das sehr, sehr schwierig. Und ich finde es so wichtig, dass man das auch mal sagt, weil ich glaube, dass ähm, dieser diese diese Gedanken, dieser Weg, all das, dass es einfach sehr viele junge Menschen gibt, die das mit sich herumschleppen, weil es eben überhaupt noch nicht normal ist. Das oh, wäre schön. Darum ging es dir? Also dieses Nicht-Lesbisch-Sein war auch direkt verbunden mit diesem hm. Nicht-Normal-Sein, also genau. Anders-Sein. Ja. Und hm. natürlich auch ge in gewissermaßen ähm, die, die Schwierigkeiten, die das mitbringt, weil das, das hat es ja. in, mein, in meiner Realität. Ne? Und ähm, alles ist leichter in einer heteronormativen, ausgerichteten Welt, wenn sozusagen ähm, eben alle ähm, das bekommen, was sie sich von Menschen wünschen, nämlich bitte keine großen ähm, äh, Umwege hier äh, und bitte alles so, wie ich mir das für dich denke. Ja, du musst dich
0: einfach nicht erklären, ne? das genau. ist so dieses ja. Ding. Du musst dich an keiner Stelle, also jetzt aufgrund deiner sexuellen Orientierung zumindest, als heteronormative Person erklären. Das ist ja. der große, große Unterschied.
1: Wenn dir äh, junge Menschen das erzählen, also wenn du in Kontakt gehst mit, mit, äh, mit den jungen Leuten und die erzählen dir das, ähm, ist das etwas, was du auch kennst aus deiner, aus, aus deiner aus deinem Leben, dass, dass ähm, diesen Struggle und diese Unsicherheiten oder ist das etwas, das, was du ganz anders erlebt hast, aber trotzdem kannst du dich da reinfühlen und entsprechend auch umgehen damit?
0: Also das ist ähm, genau der Grund, warum meine Kollegin und ich... Ähm nicht heterosexuell sind und dort arbeiten. Weil wir natürlich, selbst wenn wir keine, ich sage jetzt mal, traumatische oder harte Coming-out-Historie haben, jede, ich nenne jetzt nur mal lesbische Frauen, lesbische Mädchen, jede lesbische Frau muss sich irgendwann erklären. Egal wie entspannt das nähere Umfeld darauf reagiert. Und wenn es nur ist, wenn ich in Urlaub fahre und ein Doppelzimmer für meine Freundin und mich buche und zwei Frauen sind auf dem Anmeldeschein, ich komme ins Zimmer und da sind zwei einzelne Betten. Das sind so Klassiker. Oder ich liege mit meiner Freundin am Badesee und kann mich eben nicht wie jedes heterosexuelle Paar einfach aneinander kuscheln und ähm, rumknutschen, wenn es vielleicht sogar meine erste Freundin ist, weil ich Angst habe vor den Reaktionen. Ob die nun stattfinden oder nicht, ist erstmal total egal. Das ist eine Angst, die immer mitschwingt. Ähm, deshalb ja, natürlich kenne ich das, also ich hatte mein Coming-out vor 30 Jahren, das ist also ähm, schon eine ganze Ecke her ähm, und ich merke, obwohl die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen oder queeren Menschen viel, viel geringer war, sind die Ängste die gleichen geblieben, mhm. also meine Ängste damals sind genau die gleichen wie heute ob wir nun heiraten können oder Peng, also es hat damit überhaupt nichts zu tun. Ob wir in jeder Vorabendserie jetzt ein lesbisches Paar haben, super, <lacht> bringt mhm. mir aber als, ich sage jetzt mal, ja als 15-jährige ähm, Frau aus einer Familie mit Migrationsgeschichte, ähm, die in Bergedorf lebt, bringt mir überhaupt nichts. Ob, ob da jetzt Lesben auf dem Bildschirm zu sehen sind, ob da Princess Charming läuft bringt mir vielleicht was vom Gefühl her, ich bin nicht ganz so alleine, aber ich sehe auch nicht so aus wie die auf dem Fernsehen, aber egal, ich bin nicht ganz so alleine, aber die Ängste, würde ich behaupten, weil ich es ja mitbekomme in der Praxis, sind genau gleich wie vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, vor 50 Jahren.
1: Diese Princess Charming Nummer, <lacht> also da, da hätte ich auch auf eine Pink In gehen können, da hätte ich das Gleiche gesehen, aber ähm, Weißt du, was ich, was ich immer sehr schade finde bei es ist, erstmal sind diese Pink -wash Washing-Momente, dass man es das geführt okay, du platzierst da jetzt irgendwie ein lesbisches Pärchen und dann glaubst du, hast du, hast du das Ganze, ist das Ganze auserzählt und das muss reichen, das ist ja Quatsch. Ne? So. Trotzdem glaube ich schon, dass das, also wenn ich mich zurückdenke in meine, in meine Phase, wo ich nicht genau wusste, was mache ich jetzt damit. Und es gab die Elwood damals zu meiner Zeit. Das war schon etwas, wo ich, wo ich dachte, ach krass. Ähm, Aha, so verboten kann es nicht sein, ne? Es findet irgendwie statt, die Blut. Menschen können, können, das, können, ja. können das sehen. Aber es war eben fiktiv. Es war eben nichts, was, was, was total gefehlt hat, war keine Ahnung, eine Abgeordnete oder irgendwie eine, eine geoutete Musikerin. Es gab nur Lucy von Inno No Angels. Ja und ansonsten äh, und Heller von Sinn. Und Heller von Sinn, Heller von Genau, Sinn. mit der man sich auch
0: nicht so wirklich identifizieren konnte. Maren
1: Kreumann. Äh, Kr Maren
0: Kräumann, genau, Kr Kr später,
1: ja. Genau,
0: und ansonsten Ulrike Volkerts Ja. Aber was du natürlich was du jetzt gerade sagst, ist ganz ganz wichtig. Ähm es ist nicht immer nur Pinkwashing. Es ist für unsere Besucherin und es war auch für mich, Elwood war total wichtig. Das war eine Revolution. Mhm. Äh, da waren Lesben auf dem Bildschirm zu sehen. Also da war lesbischer Sex auf dem Bildschirm zu sehen. Und zwar wurde nicht sofort die Kamera äh, weggeschwenkt, ja. wenn irgendwie die Hand äh, Richtung, äh, Richtung Hose ging, sondern das wurde gezeigt. Das war total wichtig und es ist auch wichtig. Sichtbarkeit ist wichtig. Ich bin froh über jedes lesbische Paar in irgendeiner Vorabendserie. Und auch Princess Charming ist wichtig, aber das ist eben nicht alles. Also der Umkehrschluss, also unsere Besucherinnen haben das gefeiert, einfach weil wir, oder weil sie mal mitfiebern konnten bei so einem, ich sage jetzt mal extra Trash-TV, ähm, von ihrem eigenen Leben aus, ne? von ihrem eigenen Standpunkt aus und konnten eben über die Kandidatinnen dort sprechen. Ähm, aber also Sichtbarkeit ist wichtig, aber es ersetzt nicht alles. Also mich nervt so ein bisschen dieses, Hä, wieso, wieso braucht es euch denn noch, Lesben werden doch nicht mehr diskriminiert? Wo ich so denke, was?
1: Das glauben Menschen wirklich.
0: Ja, das, das glauben, glauben Politikerinnen. Ja. Glauben mir. Ich bin mit Menschen, die darüber entscheiden, der, wer wo welches Geld bekommt in Kontakt. Die wirklich uns ins Gesicht gesagt haben, also die lesbischen Frauen gegenüber sitzen und sagen, Lesben werden nicht mehr diskriminiert. Und ich sage doch und die sagen nein. Wieso? Also ihr könnt heiraten, das, das, das. Es ist doch, wo werdet ihr denn noch diskriminiert? Dass die Diskriminierung ähm, auf ganz anderen Ebenen stattfindet, das finde ich einfach wichtig. Also ich will auch überhaupt nicht immer diese Tränendrüse rumjammern, wir sind die armen kleinen Nesten und mimi mi, mi, Darum geht es mir gar nicht. Aber es geht mir darum, sichtbar zu machen, ähm, dass damit, mh, dass wir in den Medien vorkommen, nicht alles gelöst ist so dass eben genau die kleinen Sachen, über die wir eben gesprochen haben, das erste Mal verliebt sein, was gibt es Tolleres, als das erste Mal richtig verliebt sein zu sein, vielleicht sogar glücklich verliebt zu sein und Hand in Hand durch die Straßen gehen zu wollen. Das geht für viele unserer Besucherinnen nicht. so Oder die Person mit nach Hause zu bringen und alle freuen sich. Nein, das findet nicht statt. Also natürlich gibt es auch ganz viele positive Beispiele. Aber diese Angst, die überall mitschwingt vor Diskriminierung, gerade jetzt auch während Corona, wo sich sehr, sehr viel geändert hat, ähm, die dürfen wir einfach nicht unterschätzen. Die führt, auf, es gibt Statistiken, die führt zu psychischen äh, Schwierigkeiten. Wirklich, die führt zu einer Suizidrate, die um einiges höher ist als bei heterosexuellen Jugendlichen. Also das kommt, ist ja nicht einfach so, äh, ja. findet ja nicht einfach so statt. Das hat ja Gründe.
1: Ja, und ich glaube wirklich, dass es, sehr, sehr viel, auf also es hat sehr viel mit Kontext zu tun, es geht viel um, um, um Sozialisierung, es geht viel, aus, aus, aus welchen familiären Strukturen komme ich. Absolut. Äh, all, all das kannst du ja nicht ausklammern in diesem Diskurs, aber das, das ist auf Fall. passiert halt. Ne? Also ich ja. meine, wenn, es liebe ich ja sowieso, wenn nicht Betroffene, oh ich hasse das. Oh, das, das macht mich so wütend. Ja. Hm. Wenn nicht Betroffene entscheiden, ja verstehe ich jetzt gar nicht, also wo ist denn das ja. Problem jetzt, pass mal auf. Also du hast alle Privilegien dieser äh, dieses Lebens und das ist auch gut für dich? Die darfst du haben. Was du aber nicht darfst, ist darüber entscheiden, äh, ob Dinge für andere ein Problem sind in dieser Welt oder nicht, weil du weißt es schlicht nicht. Punkt Ende aus. Ich genau. hatte vor kurzem eine Diskussion. Da bin ich wirklich, also da bin ich wirklich ausgeflippt. Ich bin so ausgeflippt. Ich habe in dieses Telefon geschrien, weil ich das nicht fassen konnte. Da sagt mir eine Freundin, das ist eine Freundin, ja, mhm. sagt, ähm, weil ich, es ging um das, es ging um das, es ging um eine Begrifflichkeit, die im Volksmund noch benutzt wird, wenn wir über Sinti und Roma sprechen. Ja. Und ähm, ich sagte dann, weil sie das benutzt hat, das Wort, und ich habe darauf hingewiesen, dass, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Ganz ja. freundlich, überhaupt nicht belebt. Würde ich genauso machen, ne? ja. Da sagt die zu mir, also, du hast also, verstehe ich überhaupt nicht. Jetzt darf man hier nichts mehr sagen. Also, ich sage das ähm, und ich äh, finde es auch nicht schlimm. Und man kann das ruhig sagen. Und äh, jetzt regen sich hier alle auf, weil man das Wort nicht mehr sagen darf. Meinst du ja gar nicht
0: böse? Mhm. Das ist dann noch das Beste. Ich, du weißt doch, wie ich das meine.
1: Ja. ja, aber entschuldige bitte mal, also nur weil ich wir etwas genau. schon, schon immer so gemacht haben, das liebe ich, bestes ja. Argument. Es, es war, war schon, schon immer so, so. Ja. Ja, ja. Ja, ich sag ich mal so, genau. vor 20 Jahren habe ich auch noch zu einem zu zu Schaumkurs etwas völlig anderes gesagt, ja. weil ich nicht informiert war. Also erzähl mir doch bitte nicht, dass nur weil etwas schon immer so war, da muss ich auch an dieses legendäre, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo dieser, dieser Talk war mit ähm Janine Kunze und, äh wie, wie hieß denn, wer war denn da noch? Thomas Gottschalk, ich bin mir nicht ganz sicher, diese drei <lacht> weißen, sehr, ja, Ich erinnere Menschen, mich, ja. weil, äh, da, das die war, über Rassismus
0: gesprochen haben. Ja. ne? Ja, 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 das war, das war die das, Krönung das des deutschen Fernsehens. Das ehrlich. war
1: wirklich an Peinlichkeit. Und
0: genauso ist es, wenn mir eine heterosexuelle Frau gegenüber sitzt, die mit ihrem Mann und ihren vier Kindern ist jetzt auch, ich, ich will überhaupt keine heterosexuellen Menschen dissen, darum geht es nicht, die mir sagt, du wirst nicht mehr diskriminiert. Hm. Wo ich so denke, ich, keine Ahnung, ich sehe eine POC-Person, der kann ich doch nicht sagen, wie sie sich fühlt, wenn sie über die Straße geht. Das weiß ich nicht. Ja. Woher will ich das wissen? Du hm. weißt nicht, wie das ist, als lesbische Frau durch die Welt zu gehen. Das weißt du einfach nicht. Also sag mir nicht, was bei mir in meiner Lebensrealität passiert und was nicht. Und das ist eben auch für unsere Besucherinnen oft ein sehr großes Problem. Also vermeintlich tolerante oder sehr, sehr offene FreundInnen, die dann aber immer wieder den Satz sagen, also ich verstehe das gar nicht. Das kann doch nicht sein, dass dir das passiert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das Und das kann ist ich ja nicht vorstellen. Das
1: ist ja total okay, dass da, ja. du dir das nicht vorstellen kannst. Das genau. Ist okay, aber dann hör mir zu,
0: richtig? Und oh, das das, so weil das auf der einen Seite ist es ein vermeintlich netter, akzeptierender Satz, dieses ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber wenn da das Gespräch dann zu Ende ist, das ist das Problem. Wenn dann kommt, das tut mir total leid für dich, was können wir vielleicht gemeinsam machen? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du meine Hilfe hier in der Schule? Brauchst du meine Hilfe in der Ausbildung? Wie kann ich, wie, was können wir machen? Dann ist es super. Aber ganz oft endet eben dieses Gespräch so, oh nee, jetzt nicht schon wieder, weil ach, ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass das heute noch so ist. In Hamburg? Nee, auf keinen Fall. Und Das ist eben, ja.
1: Also ich wurde in Hamburg schon zweimal äh, einmal aus einem Fastfood-Laden geschmissen. Ach ja, schön. Und aus der Boutique Bizarre. Weil ich meine Freundin geküsst habe. Geküsst, also nicht rumgeknutscht, nicht rumgemacht. Von den dort arbeitenden
0: Menschen? Mhm. Ach ja. Quatsch. Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> Also äh, die Übergriffe, die ich kenne hier in Hamburg, sind auch in Gegenden passiert, wo man denkt, da passiert es eben nicht. Also ich bin jetzt nicht durch den dunklen Wald gelaufen, sondern tagsüber in einem Spüttel oder in der Schanze oder auf St. Pauli. Äh, da sind dann eher die Übergriffe passiert. Aber das ist ja wirklich super. Ja, ja und das weißt du, so Geschichten hat jede unserer Besucherinnen, jede. Jede, 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 auch wenn sie noch so ein akzeptierendes Umfeld hat und wir haben wirklich BesucherInnen, die haben so coole Familien, wir haben so coole Eltern, also wirklich, wo ich denke, meine Güte, was habt ihr für tolle Eltern, was habt ihr für ein akzeptierendes Zuhause, was habt ihr für coole FreundInnen und LehrerInnen, wirklich, es gibt tolle Beispiele, trotzdem hat jede einzelne mindestens eine Erfahrung gemacht, wie die, die du gerade erzählst. So, und läuft trotzdem einfach
1: mit Ängsten durch die
0: Welt. Das ja. ist einfach das Problem.
1: Ich glaube, es hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, ähm wie du gelesen wirst. Also ich werde immer Hete, als, als, als Hete gelesen. Ähm, insofern bin ich oft ähm, in einer Position, wo ich eben nicht diskriminiert werde. Mhm. Ähm, wenn es dann aber tatsächlich zur Sprache kommt, ich meine, ich laufe nicht mit dem Stempel durch die Gegend und erzähle der ganzen Welt, dass ich Frauen liebe. Übrigens auch nicht alle, wollte ich nur mal kurz sagen, ist auch so ein Ding. Ist, ne? Ganz wichtig. Finde ich schön, dass du das nochmal sagst. <lacht> dass die lesbische Frau an sich nicht alle, ja. See auf
0: alle, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja, ja. Ja.
1: Nein, liebe Leute.
0: Aber komisch, überrascht mich.
1: Total. Also äh, liebe ich auch, ja. Ähm, aber es ist schon so. so. Was,
0: wie fühlst du dich in der Umkleide vom Fitnessstudio? Das ist auch eine Frage, die ich gerne gestellt kriege. Wenn du dann in so einer Umkleide bist, wie ist das für dich? Ich so denke, so viel wie für dich sei wahrscheinlich. Also bin halt was, in der Umkleide. Also wie,
1: wie unglaublich sexualisiert das ist. Ja.
0: Oder im Schwimmbad, also, wie ist das für dich, wenn du dann so im Schwimmbad in der Umkleide bist und da sind alle Frauen nackt? Ich so denke,
1: hä? Ich bin doch, also hm, verstehe ich jetzt nicht die Frage. Was haben denn die Menschen in das, und das ist auch spannend, weil das so, lesbisch sein ist sehr sexualisiert. Absolut. Und lesbisch sein gibt es nur für Männer eigentlich. eigentlich. Eigentlich sind wir nur da. Und das ja. ist übrigens auch etwas, was mich bei Princess Charming sehr schnell sehr aufgeregt hat. Mhm. Ich glaube, es war in Folge zwei. Ich habe mich total auf das Format gefreut, weil ich das total wichtig fand irgendwie. Aber ab Folge zwei ging es dann schon auch eigentlich um Männer. Und ähm, darum, dass eigentlich lesbische Frauen auch mit Männern schlafen und das und und noch viel, viel weiter. Und das hat mich echt geärgert. Nicht, weil ich das nicht total... Jede soll bitte tun, was sie möchte und ist total okay und es gibt überhaupt keine Beschneidung da. Wenn alle damit einverstanden sind, ist das immer in Ordnung. Aber dieser, dieser, dieser Hauch von eigentlich, eigentlich ist eine lesbische Frau, eigentlich will sie doch auch einen Mann. Eigentlich ist das doch... Und das hat mich echt ein bisschen geärgert, weil das einfach nicht wahr ist. So einfach ist das. Und jetzt habe ich sowas von den Faden verloren. Das passiert mir häufiger. Du wolltest eigentlich gerade über dein äh, Gelesen sein sprechen, dass du ja. oft
0: als Hete gelesen wirst. Ja, genau. deines,
1: deines Aussehens. Genau. Ja. Ähm, ich, ich, ich wollte noch irgendeine andere Schleife nehmen, aber die habe ich jetzt auch echt verloren. Es ist viel zu viel. <lacht> viel ich habe viel zu viele Fragen im Kopf und viel zu viel Stuff. Aber ich, ähm, das ärgert mich schon. Also das lesbische Frauen sozusagen immer noch als, äh, eigentlich gibt es sie für, für Männer. Ich erlebe das häufig, also gerade wenn du wenn du, wenn du sehr ähm, in, in den Augen anderer sozusagen sehr feminin gelesen wirst und sehr, ähm, die kann nur eine Hete sein. Wenn dann sozusagen, wenn du dann sagst, und da, genau da wollte ich hin, dann beginnt sozusagen auch die Diskriminierung bei mir. Wenn dann ähm, sozusagen rauskommt, in Anführungszeichen, das sind Frauen, ähm, dann glauben die das nicht. Mhm. Also als müsste ich es beweisen. Das Was hat natürlich, sage ich mal, Vor- und Nachteile, wie
0: Personen gelesen mhm. werden. Also bei Total. dir ist es natürlich der Vorteil, dass du sehr wahrscheinlich, wenn du alleine durch die Straßen läufst, selten als lesbische Frau diskriminiert ja. wirst. Bei Menschen, die eher als Hilfe gelesen werden, so wie ich, ist es oft so, dass ich natürlich mhm. auch so blöde Sprüche bekomme, selbst wenn ich alleine durch die Gegend laufe oder falsch gelesen werde, von Frauentoiletten geworfen werde und solche Geschichten. Ähm, das ist nach wie vor so, aber.
1: Ehrlich, das äh, passiert dir?
0: Ja, natürlich. Also viele Leute sehen einfach nur kurze Haare, männlich gelesene Kleidung, was ich aber auch sehr, sehr schwierig finde, dieses Thema. Ähm, und dann ist klar, dass ich kann da nur falsch sein. Also das passiert meiner Kollegin relativ oft, das passiert mir immer noch. Und ich habe mich, wirklich, also ich denke da manchmal in den 30 Jahren meines Lesbischseins, habe ich mich natürlich auch vom Aussehen her verändert und ich selber, ich selber, wenn ich in den Spiegel gucke, identifiziere mich einfach als, also ich identifiziere mich als Frau und als weiblich. Ich kann es manchmal gar nicht nachvollziehen, aber für viele Menschen reichen so kleine Eckpunkte, wie bei dir, sei einfach auch. Weißt du, du hast lange Haare, Punkt. Das ja. ist alles. Also du hast lange Haare, damit kannst du keine Lesbe sein. Ja. Ähm, so und das, das reicht dann schon. Ja. Also das, was ich aber noch zu lesbische Sexualität sagen möchte, ist, ich glaube, dieses mh, sehr sexualisiert werden oder nicht ernst genommen werden. Es gibt ja beides. Also, wie, wie soll das gehen, lesbischer Sex? Naja, ihr, ihr knutscht bestimmt nur, oder ihr kuschelt bestimmt nur. Es hat beides natürlich sehr viel damit zu tun, dass lesbische Sexualität ist nichts anderes als selbstbestimmte Sexualität von Frauen. Ähm, ich bestimme meine Sexualität selber und ich bestimme sogar noch, dass ich Sex ohne Männer habe. Ob mhm. ich jetzt Sex mit Männern habe oder nicht, ist egal. Und wir wissen, viele lesbische Frauen haben auch Sex mit Männern, bla, 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 aber wir gehen jetzt von dem, ich sage es jetzt ganz so, von dem klassischen lesbischen Sex aus. Zwei, sich als weiblich definierende Menschen haben Sex miteinander. Das ist Selbstbestimmung einer Frau über sich und ihren Körper und über ihre Sexualität. Selbstbestimmter kann ich ja gar nicht sein. Und genau das ist meiner Meinung nach das Problem, was viele Männer damit haben. Das, das mhm. kann nicht sein. Ich glaube, vielen Männern ist das gar nicht so bewusst, dass es darum geht, aber darum geht es. Und das kriegen wir auch ganz oft mit, wenn wir Gespräche haben, wir machen ja auch Beratungen mit unseren Besucherinnen, dass sie entweder überhaupt nicht ernst genommen werden, weil lesbisch sein ist gleich Sex, ist gleich Sexualität, dass wir noch viel mehr sind als unsere Sexualität, darum geht es erstmal gar nicht. Oder du wirst total sexualisiert, genau das, was du gerade gesagt hast.
1: Mhm. Ja. Ja, und ich finde das grundsätzlich, also genau, jetzt weiß ich auch wieder, wo das hergekommen ist, zu diesem Princess Charming Moment, ähm, wo ab dem Moment war das Ding Format für mich ehrlich gesagt auch durch, weil das fand ich schwierig, ich meine, die können nichts für einen Schnitt und die, ne, das ist schon alles richtig so, aber ähm, dass, dass, dass sozusagen in der, in der Welt da draußen das nicht in die Köpfe geht, auch rein bildlich, ja dass eine Frau sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, selbstbestimmt entscheidet, ich habe Sex mit einer Frau und ich habe, da brauche ich einfach verdammt nochmal kein Mann, ja, so und im, also diese, diese permanenten ähm, Sprüche, die ich mir auch schon mein ganzes Leben lang anhören musst du sicherlich auch, du hattest nur noch nicht den richtigen und du musst erstmal, ja, ja, natürlich, Bro, glaub mir, ich weiß schon sehr genau Bescheid über mich. Ja, die Leute sind dann immer
0: sehr ähm, irritiert, wenn ich sage, meine allererste Beziehung mit einem Mann ähm, lief so bilderbuchmäßig also so ganz, ganz klassisch zweieinhalb Jahre zusammen und mit allem ganz viel Zeit gelassen und der war ganz süß und ganz entzückend und so das war so die Teenie-Liebe und da ist überhaupt nichts Schlimmes passiert, sondern der war ein Traumfreund die erste äh, Erfahrung mit einer Frau war nicht ganz so toll ähm, und wenn ich das den Leuten erzähle, so, hä, hey, verstehe ich jetzt nicht also dass auch immer davon ausgegangen wird, dass du nicht lesbisch bist, einfach weil du es bist, weil du so geboren bist, sondern dir muss ja irgendwas passiert sein. Ja. Also dir ist bestimmt auch ganz viel Schlimmes passiert mit Männern. deshalb Oder ähm, du bist halt nicht hübsch genug. Das ist, ist auch oft, was unsere Besuchenden hören. Also ja klar, so wie du aussiehst, ne? bedeutet aber ja auch, dass ähm, Frauen... Also was bedeutet das im Umkehrschluss für Frauen? Egal. Ähm, oder ähm, du hast halt noch nicht den richtigen gefunden. Und wenn du den findest, dann wird alles anders. Und auch das, dieses, diese Meinung kursiert einfach noch in unserer Gesellschaft. Wenn ich dann höre, ich komme immer wieder darauf zurück, ihr werdet nicht mehr diskriminiert, das macht mich so wütend. Also weil was? wo fängt Diskriminierung an, wo hört sie auf? Also Diskriminierung ist eben nicht nur, ich werde auf der Straße zusammengeschlagen, was ja auch noch oft genug passiert. Gerade in Städten wie Berlin oder in Hamburg. Also die meisten ähm, gewalttätigen Überfälle passieren ja nicht auf dem Land, sondern in Städten. Warum ist das so? Und gerade in Ecken, also der letzte Übergriff gab es ja wunderbar ähm, auf dem Kiez, ne? eine schwule oder eine queere äh, Bar. Warum passiert es da? Warum passiert es eben nicht irgendwo im Bayerischen Wald oder, keine Ahnung, da passiert es natürlich auch, aber ja, also... Kennen wir alles, hören wir auch immer noch. Das ist mir wichtig zu sagen, dass es eben immer noch Themen sind, die Jugendliche beschäftigen, die sich outen oder die sich als nicht äh, heterosexuell definieren. Was heißt definieren? Sich nicht als heterosexuell fühlen, die so geboren wurden.
1: Aber es ist auch wichtig, einmal zu platzieren, dass sozusagen junge Leute ähm, den Raum brauchen und der sollte eine Art Selbstverständlichkeit sein in meiner Wahrnehmung, dass sie sich finden dürfen und dass sie sich ausprobieren dürfen und das ist total okay ist, dass jemand sagt, ich versuche mal mit einer Frau und dann merke ich doch, cool. ist vielleicht doch ein Mann. Ähm, so. Ja. Nur es wäre so schön, wäre das einfach möglich und wäre das einfach gegeben und das ist es einfach nicht. Und ja. und und das ist Fakt. Das ist das ist total real. Das findet viel häufiger statt als ähm, du darfst alles sein, was du sein möchtest. Ja. Und die Diskriminierung, um um die sozusagen in eine Art ähm, messbares etwas zu bekommen, ja. Es ist ich nenne das immer, ich nenne immer das Beispiel. Sag doch mal zu jemandem, äh, der heterosexuell ist oder lebt, da ähm, sagt sag, sag dem mal, bist du schwul? Wie mhm. der, dieser Mensch reagiert. Da sagt ja niemand, nee, ich bin nicht schwul. Sondern die, das ist ja, nein! <lacht> wie? Ja, ja. Du denn da drauf. Genau. Was ja, so, ja, ja, ja. Und, und nur das ist ja schon ein Sinnbild für ähm, wie das Ganze sozusagen, wie wir, wie wir auch strukturell aufgest aufgestellt sind und, was, und, und wie wenig es eben okay ist. Ja, ähm, und gerade bei jungen Leuten, und das, ich finde auch das ganz, ganz tragisch, dass sozusagen die öffentlichen Institutionen wie Schule und dergleichen da wirklich ja. wenig bis gar nicht irgendwie ähm, das Ganze auch aufnimmt, darüber spricht, ähm, das Gefühl von, du bist gut, wie du bist, es ist okay, wenn das in dir ist, du darfst du darfst es sein, es ist nichts Komisches, das findet nicht statt, so. Und dann sozusagen, zu, zu, also nur weil Dinge relativ versteckt und inkognito aber ständig passieren, sind sie ja nicht weniger diskriminierend. Diskriminierung bedeutet ja nicht, äh, ich werde, wenn ich rausgehe und ich habe eine Regenbogenflagge dabei, von 15 Leuten verprügelt. Ja? Wobei man auch da sagen muss, also der letzte CSD äh, letzten Sommer, ähm, da habe ich das erste Mal das richtig mit der Angst zu tun bekommen. So, das, da sind echt, das war eine ganz seltsame Stimmung. Ich wurde so häufig beschimpft. Ähm, das war wirklich, wirklich eine ganz seltsame Stimmung. Aber ich finde es gerade für so junge Leute ultra wichtig, dass, die so, dass wir so Räume kreieren. Umso wichtiger ist, glaube ich, einfach, dass es, dass es euch gibt und dass, ähm, dass, dass, dass es die Möglichkeit gibt, in Kontakt zu gehen. Wenn äh, jemand ähm, sozusagen ähm, zu euch kommen möchte, wie kann der das machen? Kann, kann dieser Mensch einfach kommen und klingeln? Muss er vorher in Kontakt gehen? Und vor allem, wie ist es in Zeiten von Corona?
0: Genau, da würde ich jetzt, ich ähm, glaube, das wird eine etwas längere Antwort, erstmal zu dem, was du eben gesagt hast. Wir hören oft von unseren BesucherInnen, dass unser sehr kleines Jungnestenzentrum so eine Art, Heimathafen ist, so ein sicherer Hafen, das Wort kommt nicht von uns, Es kommt tatsächlich von einer Besucherin, wo sie sein können, wie sie wollen, genau das, was du gerade eben gesagt hast. Wenn Jugendliche, junge Menschen zu uns kommen, müssen sie keine Angst haben, dass ihnen irgendwas passiert aufgrund, was auch immer. Ob sie dick sind, dünn, egal welche Hautfarbe sie haben, welche Religion, welche Sprache sie sprechen, welche sexuelle Orientierung, es ist egal, du kommst erstmal einfach rein und es ist tatsächlich auch so, dass liebe ich sehr an meiner Arbeit, dass unsere Besuchenden sehr, sehr akzeptierend sind. Natürlich gibt es auch mal untereinander, wenn die Menschen sich kennen, so ein kleines Gedisse oder die haben ihre Dramen am Laufen, klar. Aber du brauchst erstmal keine Angst zu haben, du kannst so sein, wie du willst. Das als allererstes. Du musst nichts tun, wenn du zu uns kommst. Du hast keine Redepflicht. Du kannst dich auch einfach aufs Sofa setzen und gucken und dann wieder gehen. Und dann vielleicht auch erstmal ein halbes Jahr nicht mehr kommen. Du bist auch nicht dazu verpflichtet, die ganze Zeit zu bleiben. So, Du bist einfach, wir haben bestimmte Regeln bei uns, wenn du dich an die hältst. Die haben meistens mit gegenseitigem Respekt zu tun. Ähm, dann ist alles gut. So Und das ist, glaube ich, das, was man bei uns merkt. Das ist ähm, sehr familiär bei uns. Unser Laden ist relativ klein. Ich glaube, wir haben so knapp 100 Quadratmeter. Wir haben da irgendwie, du kennst es ja auch, ähm, entspannte, kuschelige Sofas. Wir haben einen Kicker äh, und eine Küche, und auch im Außenbereich, das ist alles wie so eine kleine Wohnung. Wenn du jetzt denkst, du möchtest gerne zu uns kommen und du hast keine FreundInnen, die sagen, hey, ich war da schon mal, ich nehme dich mit, dann, ähm also erstmal, wir sind auf Instagram, Zentrum Hamburg, da gibt es eigentlich immer alle aktuellen Informationen, was jetzt gerade während Corona natürlich sehr, sehr wichtig ist. Vor Corona war es so, wir haben einmal in der Woche einen offenen Treff, der ist dienstags von 16 bis 21 Uhr, da kannst du einfach vorbeikommen. Du musst leider klingeln, aber du kannst vorbeikommen, dann bist du da. Du kannst uns auch vorher eine E-Mail schicken oder auf Instagram anschreiben, hey, ich würde gerne vorbeikommen, ich traue mich aber nicht, dann kommen wir auch zur U-Bahn und holen dich ab und das haben wir auch öfter, dass wir sagen, du, dann komm noch eine halbe Stunde früher, bevor wir öffnen, wir sind dann schon mal da, aber es ist noch keine Besucherin da fühlt sich für manche... Also wir sind da sehr, sehr flexibel. Es gibt auch Besuchende, die überhaupt nicht durch den Vordereingang reinkommen wollen, weil sie nicht gesehen werden wollen, von vielleicht Familienangehörigen oder ja, im weitesten Sinne sage ich jetzt mal Familienangehörigen. Das können wir auch regeln. Wir haben einen Hintereingang, ähm, da kann man durch den Hof gehen, da sieht niemand, dass du ins Junglässenzentrum reingehst. Ähm, sozusagen, geh mit uns in Kontakt, wenn du nicht einfach vorbeikommen willst. Wenn es irgendwie eine Sorge oder ähm, was auch immer äh, gibt, wir gehen darauf ein und wir kümmern uns darum, dass du gut bei uns ankommst. So. Und wenn du dann da bist, dann ergibt sich eigentlich alles von alleine. Vanessa und ich, also Vanessa ist meine Kollegin, wir bieten Beratung an, das ist ganz, ganz wichtig. Beratungstermine kann man bei uns telefonisch oder per Instagram oder E-Mail ausmachen. Und wir beraten zu allen Themen, die einen so beschäftigt. Wir sind keine Therapeutinnen, aber wir beraten. Und wenn wir merken, okay, da ist vielleicht ein größeres Thema oder ein längerfristiges Thema, vermitteln wir weiter zu den entsprechenden Stellen. Ähm, außerhalb von Corona haben wir montags meistens auch noch ein Angebot was so variiert, äh, je nachdem, was gerade so los ist. Wenn es zum Beispiel Richtung CSD geht, Richtung Dikemarch, basteln wir meistens irgendwelche Sachen, überlegen uns irgendwas. Es kommt immer darauf an, was steht gerade an. Oder 8. März, große Frauendemo, Schilder Schildermalen. Das, der Montag fällt im Moment weg, aufgrund dieser blöden Corona-Situation, die wir haben. Und der Dienstag ist momentan noch, jetzt sind die Zahlen ja wirklich so exorbitant hochgegangen, noch ein offener Treff, allerdings mit Kontaktdaten hinterlassen, 2G plus und die ganze Zeit Maske tragen, was so ein bisschen unser ganzes äh, Konzept ad absurdum führt, aber es ist gerade, geht gerade nicht anders. Genau, so ist es. Also wir haben eine Internetseite, da kann man sehen, was gerade bei uns läuft. Da gibt es auch ein, zwei Videos zu sehen auf der Internetseite, was für viele Menschen gut ist, um zu sehen, wie sieht es da überhaupt aus. Was sind das für komische Pädagoginnen, die da arbeiten? Wie sehen die aus? Das sieht man dann auch auf Instagram. Also guck auf die Homepage, guck bei Instagram oder schreib uns direkt an, ruf uns an und dann vorbeikommen.
1: Wie lange bist du jetzt schon als Projektleiterin dabei? Sechs Jahre. Ja.
0: Also meine Kollegin macht das tatsächlich schon elf Jahre und ich bin 2015 ins Jule gekommen. Genau. Ja, sechs Jahre mache ich das jetzt schon.
1: Eine Frage würde ich gerne stellen, weil ich mir vorstellen könnte, auch wenn ich mich da reinfühle in, in, in dieses Alter, es sind ja relativ junge Menschen, mhm. die zu euch kommen, ähm, passiert es euch, oder ist es schon passiert, dass sozusagen, die sind ja auf dem Weg, die finden sich, suchen sich, ähm, viele wissen auch schon ganz genau, aber passiert es, dass die sich verlieben? Also in, in, in nicht in, 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 vielleicht auch, aber eher in euch, also in das, was sie, ich könnte mir vorstellen, dass das, und ich kenne das tatsächlich aus meinen ganz, ganz jungen Jahren, dass jemand, der das schon ist, was ich noch nicht sein kann oder wo ich sozusagen auf dem Weg bin, wo so eine gewisse, ähm, wie nennt man das denn, ähm, Bewunderung. Vor ja, oder Vorbildfunktion. Ne? Genau. Also, da, ähm, das, das kann man ja relativ schnell vermischen miteinander oder verwechseln. Passiert euch das?
0: Also ist eine, ich glaube, die Frage ist mir so noch nicht gestellt worden. Ich glaube eher, dass das einen Moment von Bewunderung hat, weil der, der Altersunterschied ist schon sehr groß. Also wir sind ja jetzt in dem Alter der Eltern, meine Kollegin und ich. Aber es gibt vielleicht so Schwärmereien. Mhm. Das weiß ich. Aber es ist mir jetzt noch nicht so oft passiert, dass eine Besuchende direkt auf mich zukam und mir das gesagt hat. Das sind dann eher so Verhaltensweisen oder dass man das von anderen so vielleicht mitbekommt. Das denke ich, das kann eine kurzfristige Schwärmerei sein, die dann aber, glaube ich, relativ schnell sich auch wieder auflöst. Ich hatte zumindest jetzt noch nie das Problem, die Situation, ich glaube, meine Kollegin auch nicht, dass wir da ein Problem mit hatten oder in ein ernsthaftes Gespräch gehen mussten oder so. Mhm. Das hatten wir noch nicht. So. Ja.
1: Warum ich das so gerade rausfrage und das auch unbedingt in dieser Folge platzieren möchte, ist, weil ich glaube, dass Menschen, also wenn jemand zuhört, der sozusagen auf dem Weg ist, ich bin mir fast sicher, also ich kenne kaum jemanden, ähm, der in dem Alter nicht sowas erlebt hat. Und in irgendwie in einer Art Schwärmerei oder ja, verliebte Lehrerin oder in, ja. in jemanden, der so. Ähm, und das ist auch normal. Und das ist ja auch, da erinnere ich mich auch sehr gut dran. Ich glaube bei mir, was die Kunstlehrerin. Ähm, ja, natürlich,
0: das ist normal. Das ist normal. Aber ich glaube all diese Sachen, die bei uns passieren, die äh, zwischenmenschlich passieren, in Bezug auf Vanessa und mich oder in Bezug auf andere Besuchende, die teilweise ja auch, wenn du als 14-Jährige kommst, kann es ja sein, dass du da mit einer 25-Jährigen sitzt. So, mhm. ähm, die sind, äh, die werden besprochen und das finde ich das Tolle, Tolle bei uns. Ich merke, dass die Besucherinnen miteinander reden und die suchen sich oft so Menschen aus dem ähnlichen Umfeld, also ob es jetzt vielleicht die gleiche Ausbildung ist oder das gleiche Alter oder hey, du kommst auch aus dem und dem Stadtteil, wir haben uns noch nie gesehen und ich merke an, so ein, an den Gesprächen, die stattfinden, dass genau darüber geredet wird und das finde ich großartig. Also dieses, mich beschäftigt was, mit wem soll ich darüber reden, du wirst im Juli jemanden finden, mit dem du darüber reden kannst, weil es wird so sein zu so 99,9% der Fälle, dass es dort eine andere Person gibt, die, wenn nicht das Gleiche, aber doch was sehr, sehr Ähnliches erlebt hat oder gerade noch erlebt, auch mh, in Bezug vielleicht auf familiäre Geschichten. Ähm, aber auch das, was du sagst. Also es ist wichtig, dass du es jetzt aussprichst, dass in bestimmten Altersschwärmereien stattfinden ähm, und unsere Jugendlichen unterhalten sich darüber, auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt ja. nämlich wirklich so ein Alter, das, das kenne ich auch aus meiner Arbeit, es gibt ein, ein Alter, ähm, es sind so zwei, zwei äh, Abschnitte. Es gibt einmal ein relativ, relativ junge Kids, die ähm, glauben, sie sind verliebt. Aber, du, aber das ist so ein, das ist so ein, ich finde dich ganz toll und ich, ich möchte sein wie du. Und dann denke ich immer, ach, wenn du wüsstest. <lacht> das ist eine bei mir. <lacht> Nein, aber das ist das, das ist da, wenn die noch recht jung sind. Also das sind teilweise zehnjährige ähm, mhm. junge Mädchen. Äh, und das hat, das verhält sich nochmal anders. Und dann gibt es aber auch den Teil, da geht es schon Richtung 16, 17, 18, ähm, wo, das, wo das so ein Verknallt sein wird. Und das ist super wichtig, dieser Teil, weil da, ich erinnere, dass meine ersten Emotionen dahingehend tatsächlich, ähm, und ich glaube, dass das viele, viele so erlebt haben, ich war verliebt in jemanden, den ich überhaupt nicht haben konnte, wo völlig klar war, das ist äh, so Gott sei ja. Dank so weit weg, dass ich das hier richtig schön mal ausprobieren kann. Genau, und das ist genau, ja, aber weißt du, und das ist aber, unabhängig von der sexen, sexuellen
0: Orientierung. Ja. Das ist einfach so Identitätsfindungsphase, Identitätsbildung, ähm, überhaupt Liebe, Sexualität, Zärtlichkeit, sexuelle Orientierung ausprobieren. Und da ist es natürlich oft sehr, also es geht ja auch in Richtung, Prominente irgendwie, den, die ich anhimmel. Das ist ja, warum passiert das in einer Intensität bei vielen Jugendlichen? Weil ich da genau wie du gerade sagst in einem sicheren Surrounding einfach alles ausleben kann, was ich will, ohne dass ich irgendwie in
1: Gefahr komme. In welchem also, Promi? In welchem Promi warst du verknallt?
0: Oh, in welchem Promi war? In LiMal. Kennst du LiMal noch? Ich Nein. bin ja schon sehr, sehr alt. Also <lacht> LiMal. Ähm, ich war. Äh, ich weiß das. Was ist das?
1: Ist das ein Musiker?
0: Ja, ja, das ist ein Musiker, der hatte so eine ganz abgefahrene Frisur. Die war so blond und dunkelhaarig und die standen so in alle Richtungen ab. Aber so richtig geschwärmt. Ähm ich weiß, dass ich wie vom Donner gerührt irgendwann durch Zufall Mädchen in Uniform mit Romy Schneider gesehen habe. Und ich bin fast gestorben. Ja, guck, ich bin Ey. fast gestorben, weil ich das nicht, ich konnte das nicht. Ich war, da war ich acht oder neun oder so. Und da erinnere ich mich bis wie heute dran, dass ich das wirklich so faszinierend fand und diese Frau so unfassbar schön fand und alles, was da passierte, ich dachte, oh, oh mein Gott. Gott, aber ich kann das, konnte das damals noch gar nicht einordnen, weil bei mir war es wirklich so, als ich 16 war, ich kannte keine lesbischen Frauen. Ich hatte noch nie, vermeintlich, noch nie eine gesehen und ich hatte so das Bild von der äh, sehr, äh, ja, weiß ich auch nicht ruppigen, Karohemd-tragenden LKW-Fahrerin. Das war so mein Bild. Woher ich das hatte, keine Ahnung. Ich bin in einem sehr to toleranten Elternhaus aufgewachsen. Also von meiner Mutter kann ich das nicht gehabt haben. Aber das war so mein Bild. Und ähm, ich habe aber immer wieder an diesen Schwarz-Weiß-Film gedacht. Weil ich, das fand ich einfach auch ästhetisch. Ich fand das ähm, ganz toll. Das war das erste Mal, dass ich gesehen
1: habe, dass Frauen sich küssen. So, ja. Also wenn ich jetzt meine Kamera hier umdrehen würde, dann würdest du sehen, würdest du hm. Lilly Palmer sehen, du würdest Romy oh, Schneider ja. sehen. Ähm, also diese, äh, Mädchen in Uniform ist mein absoluter Lieblingsfilm und wann immer es den zu kaufen gibt, kaufe ich ihn übrigens. Ich habe ihn ungefähr 100 Mal, nein, nicht okay. so häufig, aber ähm, ich kann nicht, also Romy Schneider ist ich, ja. ich verehre diesen Menschen. Ähm, und wusstest du, dass äh, das Original, also Mädchen-Uniform ist in den 50ern gedreht worden und das Original ist aus den 30ern? Ja, was weiß ich. Der, da, das finde ich total spannend, dass es ja. diesen Film schon in den 30ern gab. Ich find, ja, finde ich
0: auch unglaublich spannend. Wie
1: vorreiterisch, ne? Also und wie, wie, ähm, wie mutig. Wir, wirklich mega Geschichte. Ja, finde ich auch. Also,
0: ja, so ist es, glaube ich, für jede. Also, jede unserer Besuchenden identifiziert sich mit jemand anderem. Für mich war das, also, das war mein erstes Erlebnis, woran ich mich wirklich noch wirklich mitgefühlen. Ich kann mich da genau dran erinnern, wie ich mich damals gefühlt habe. Und für mich waren das aber dann eher so fiktive Personen, die ich sehr bewundert habe, weil ich mich selber sehr alienmäßig oft gefühlt habe. Und deshalb war das für mich dann so Superheldin. Also, so die ich sehr, äh, mit denen ich mich eher identifiziert habe, so dieses Ding, okay, man kann komplett anders sein und trotzdem läuft das Leben irgendwie cool. Mhm. Das war eher so meine ja, aber so richtig geschwärmt hatte ich irgendwie nicht so. Nee. Das waren eher dann, weil umso älter ich wurde, dann halt eben die Kunstlehrerin, oder die Lehrerinnen,
1: ja, die Lehrerinnen. Das genau, die Bedienung sagt. in
0: dem und dem Kaffee, ähm, wo oh man Gott. dann irgendwie tagelang in dem Kaffee gesessen hat und die angeschmachtet hat, so. <lacht> ja. Also wirklich, und dann auch immer wieder gedacht heute hat sie mich angeguckt. Ja. Total illusorisch, aber ja, so Sachen. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also ich merke bei dir auch so
1: ähnliche Schwärmereien. Ja. <lacht> ja, ja, die, die Sache ist, ich bin, ja, also ich bin ja auch zusätzlich noch Künstlerin. Und das ist mhm. eine ganz, ganz, ganz ungute Kombination weil ich verliere mich in Geschichten und bin, ah, sofort, okay. bin sofort inspiriert und dann übertreibe ich ein bisschen die Lage. Also ich war okay. sehr, 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 oh Gott, ich war so schwer verliebt in meine, ich habe Tanz studiert, Tanzgesang und Schauspiel und ich, hab, ich war so doll verliebt in meine Jazzdozentin. dozentin oh. Und ähm, ich war, ich war richtig, also, oh Gott, ich habe das mhm. gar nicht verstanden, weil wenn die in den Raum gekommen ist, war ich im Freeze, ich konnte nicht mehr denken. Ach, und ich ja habe ja. überhaupt nicht verstanden, was das soll. Und so, und wenn man, sie war meine, ich habe bei ihr studiert und die kommen einem ja auch sehr nahe, so, ne? Du musst ja, du bist ja einfach sehr nah in Kontakt. Das war, oh Gott
0: Himmel, das war wirklich. Konntest du nie. denn überhaupt noch ähm, tanzen?
1: Ja, aber es gab <lacht> relativ häufig Gespräche, weil ich, ähm, sie hat immer gesagt, Denise, du versteckst dich. Ich brauche dich weiter vorne. Und ich konnte ihr ja aber nicht sagen, dass ich, dass ich einfach nicht, ich oh, kann nicht oh, mehr denken und ich, und ich wollte einfach, dass sie glücklich ist und dann habe ich echt Grenzen überschritten. Also mit oh. 17 weißt du das einfach nicht so richtig. Du kannst noch gar nicht so weit denken. Also du, du das gesamte Ausmaß deiner Entscheidung kriegst du nicht so richtig auf die Kette. Ich habe da echt ein paar Sachen gemacht. <lacht> Wo, wo ich jetzt denke, um Gottes Willen, also wie grenzüberschreitend kann ein Mensch sein? Also so eine Rose nach Hause gebracht und in den Briefkasten gesteckt, heim, heimlich. <lacht> oh mein Gott. Ganz schlimm. Und dann hatte ich ja, aber genau
0: das gehört dazu, zu diesem in Extremen auch erstmal alles auszuleben. Also klar, ne, Grenzüberschreitungen vielleicht heutzutage eher in Form von Nachrichten auf Facebook, Instagram und so haben wir auch mit kleinen Emojis, wo ich dann auch, da, da lese ich einfach drüber. Aber das ist natürlich, bei dir war es halt die Rose im Briefkasten, heute sind es dann halt Nachrichten auf Instagram ja, ja. oder Facebook. Aber das gehört alles dazu. Und das Total. ist halt, und das finde ich halt oft schade, dass Jugendliche als so verrückt abgestempelt werden, auch wenn sie zum Beispiel ausprobieren, wie sie sich kleiden möchten, was für Frisuren sie haben möchten. Natürlich geht das manchmal in, in Richtung, wo man so denkt, hä? Aber es gehört einfach dazu, wenn ich mir Fotos von mir früher angucke, denke ich auch, wie konntest du denn so, was war denn los mit dir? Mhm. Aber das muss auch manchmal in Extreme gehen, damit sich das so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht irgendwo einpendelt, wo du dann weißt, ah, okay, das bin ich. Und dann Total. rennst du halt erstmal ins eine Extrem, dann rennst du ins andere Extrem und ich finde es auch wichtig für, LehrerInnen und auch für Familie zu verstehen. In dem Moment, wo ich mich oute, das innere und äußere Coming Out kann ja Jahre auseinanderliegen, wo ich mich nach außen oute, möchte ich dann auch, dass sich erstmal alles darum dreht. Und dann muss ich vielleicht auch erstmal total akzeptieren, dass mein Kind in Regenbogen von oben bis unten gekleidet ist und sich auf die Stirn schreibt, dass sie lesbisch ist und jedem erstmal erzählt, wie lesbisch sie ist, das gehört dazu einfach. Und dass das dann als dieses, meine Güte, jetzt komm mal runter, nein. Weil wenn ich heterosexuell bin und ich bin verliebt oder was auch immer, will ich das auch allen zeigen. So Und deshalb gehört es auch zu so einem Coming-out-Prozess dazu. Dieses sehr darauf fixiert sein, das ist es, das bin ich.
1: Auch das ändert sich ja mit der Zeit. Total. also und, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also diese dieses exzessive, ich bin gay. Ja. Und das sollen alle wissen. Ja. Also, als ich als ich verstanden habe, dass ich lesbisch bin, bin ich einfach eskaliert. Ich brauchte so viele, ich habe nur noch Baggies angezogen. Ich brauchte viel Kajal. Ich hatte <lacht> irgendwelche Stachelarmbänder um. Überall war ja. irgendein Button Regenbogenbuttons drauf. Ähm, ich wollte, dass jeder sieht, ich bin lesbisch, ich stehe auf Frauen, jeder sollte es kilometerweit schon, schon sehen und das war so eine wichtige Zeit, weil das, ich hatte zu der Zeit das erste Mal das Gefühl, ich verstehe, wer ich bin. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es fehlt ein Teil, ich, ich bin irgendwie nicht vollständig und als ich verstanden habe, dass das das Puzzleteil ist, ähm, war alles klar. Ich wusste plötzlich, was genau. ich Klamotten nicht mag, ich wusste, ähm, was ich nicht mag, ich wusste, wie ich mich anziehen möchte, ich, alles irgendwie... Den Widerstand sozusagen auch Familie ausgehalten, war mir völlig egal. Ähm, und das ist, das ist ähm, auch noch mal, das verhält sich einfach ein Tick anders, weil es häufig ein Tick verspätet auch kommt. Es ist eben in dieser Zeit, wo vielleicht andere junge Leute das für sich sozusagen auf die Suche gehen, ähm, aber mit dem Fakt der der eigenen Sexualität und das ist ja nicht nur das, ähm, vielleicht anders sind, ähm, anders als das, was was sie erleben im Außen. Ähm, das kommt manchmal verzögert. Bei mir kam das super verzögert. Ich habe das ja überhaupt nicht, bis ich das wirklich, wirklich anerkannt habe. ist sehr viel Zeit vergangen.
0: Ja, es ist oft so. Und Total. ich glaube auch, diese diese Präsentation nach außen, wie du sie gerade beschreibst, ist oft auch ein, passiert ja auch nicht immer, aber oft ein Ausdruck für diesen inneren Kampf. Also du hast ja auch erzählt, für dich war das eine schwierige Zeit. Und dieses innere Coming-out, das ist wirklich sehr, sehr schwer und schmerzhaft für viele Menschen. Und wenn du dann mit diesem Prozess durch bist und wirklich sagen kannst, ach, jetzt, jetzt verstehe ich, was überhaupt los ist. Ich glaube, diese diese innere äh, Leicht, also diese Leichtigkeit, die sich dann auf einmal einschätzt, kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nicht selber durchgemacht hat. Und dann das Bedürfnis, diesen, okay, der Kampf ist jetzt erstmal mit mir selber abgeschlossen, ich zeige das nach außen, es ist ja auch ein Feiern meiner selbst. So, und das ähm, wird oft nicht verstanden. Es wird oft als ein, jetzt dräng mir das nicht auf, ist ja gut, wenn du das äh, für dich, aber lass mich damit in Ruhe. Es geht gar nicht so sehr um die anderen. Es geht darum, dass ich mich ähm, akzeptiere. Und dieser Schritt ist für viele, viele Menschen eigentlich, ja, ich würde jetzt mal sagen, für die meisten sehr, sehr schwer. Dieses innere Coming-out, dieser Prozess, wirklich, weil da hängt so viel dran. Also kommt natürlich, wie du auch schon sagtest, darauf an, aus welcher Familie komme ich, welchen familiären Hintergrund habe ich. Ähm, was habe ich mir für mich vielleicht selber auch vorgestellt und merke auf einmal, das wird sehr wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anders werden. Also hängt, da, unzählige Sachen hängen da dran
1: und das da dürfen wir einfach auch nicht unterschätzen. Gibt es ähm, in deiner Arbeit oder hast du in der Vergangenheit ähm, Geschichten gehört, ähm, die dich sehr, sehr, sehr angefasst haben, wo du das Gefühl hast, es ist schwierig, da auch eine gewisse Distanz zu wahren, weil das so viel mit dir gemacht hat?
0: Na klar. Also ich glaube immer, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, vielleicht noch spezifischer, wenn du mit Mädchen und Frauen arbeitest, klar, da gibt es ähm, äh, persönliche Geschichten, die äh, nehmen uns sehr mit. Muss gar nicht unbedingt was mit der sexuellen Orientierung zu tun haben. Aber manchmal ist es schon alleine zu, der Kampf. Also wenn ich sehe, wie sie mit sich selber kämpfen, weil das nicht sein kann, dass sie lesbisch sind. Also Gerade wenn das Elternhaus religiös ist. Äh, auch also, wir haben relativ viele Besucherinnen aus christlichen Familien. Das ist unglaublich schmerzhaft zuzugucken. Also diesen Kampf, sich mit anzugucken und zu versuchen zu helfen und zu merken, da kommen wir auch nicht weiter. Das ist wirklich jetzt eine Entscheidung zwischen ich, also das, die, die, die Jugendlichen oder die Mädchen müssen dann entscheiden, ich lebe so wie ich mich fühle und verliere meine Familie, die ich über alles liebe oder ich bleibe bei meiner Familie und lüge mein Leben lang. Darum geht es und ähm, das hört sich jetzt so platt an, aber das ist so. Und das passiert 2022 in Hamburg, in Deutschland. Ähm, das sind so Kämpfe, die äh, das zerreißt uns dann schon auch. Also natürlich versuchen wir zu unterstützen, aber es gibt einfach Punkte, da können wir nicht weiter unterstützen, das müssen die Mädchen selber machen. Das nimmt einen sehr mit und natürlich jegliche Form von Missbrauch und Gewalt, die eben bei, egal welcher sexuellen Orientierung bei Frauen und Mädchen leider immer noch alltäglich ist, dann die Folgen dessen, psychischen Folgen, die körperlichen Folgen, das ist schon was... Das dauert ein bisschen länger dann, bis wir damit auch selber äh, ja, klarkommen, weiß ich jetzt gar nicht. Das macht natürlich auch eine gewisse Wut ähm, in uns dann immer wieder auf. Ja, das sind auf jeden Fall die Fälle. Und ich glaube, das geht jeder Person, die mit ähm, Mädchen arbeitet, so. Dass das genau die Fälle sind, die äh, Fälle, hört sich so bescheuert an. Die Menschen sind, die einen einfach äh, selber,
1: also das geht sehr ans eigene Herz. Ja. Was tust du, wenn du diese? Geschichten hörst und ähm, was tust du, um sozusagen gut mit dir zu sein und da ähm, auch immer wieder in die Kraft zu finden, äh, wieder in Kontakt zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du sehr, sehr viele solcher Geschichten hörst oder vielleicht auch nur von einer Person, aber das ist ja nicht zu Ende, indem sie es einmal erzählt hat, hm. ähm, was, was tust du, damit es dir gut geht und du weiter da sein kannst?
0: Also in den meisten Fällen begleiten wir diese Mädchen ja länger. Es ist selten so, dass eine Person einmal zur Beratung kommt, dann kommt sie nie wieder. Sondern gerade diese schwierigeren äh, Lebensläufe begleiten wir länger. Also meine Kollegin und ich haben natürlich professionelle Supervision. Das bedeutet, wir können reden. Ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir einen sehr, sehr großen Humor miteinander haben in der Arbeit. Das ist oft wichtig, gerade ähm, schwierige Themen sind, oft mit Humor zu verarbeiten, der vielleicht auch düster und nicht ganz so angemessen ist, den wir dann untereinander miteinander haben, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und manchmal geht es auch nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt, geht auch manchmal nicht. Da brauche ich länger, da werde ich wütend auf die Welt, auf, ich sag's jetzt mal, auf das Patriarchat, auf die vorherrschenden Strukturen ähm, und kann mich da nicht so schnell von runterholen. Und das finde ich auch okay, zu sagen, nee, ich kann jetzt gerade nächste woche kann ich vielleicht keine beratung machen ich bin erstmal durch ähm, also wir kriegen das gut hin dafür haben wir ja unseren beruf auch gelernt und wir haben auch gelernt es möglichst weit von uns von unserem eigenen leben und uns fernzuhalten aber wichtig ist humor und kommunikation ähm, ich, ich rede zu hause ungern über meine arbeit ähm, ich versuche dann nach hause zu kommen und dann auch abzuschalten und das ist ganz gut ähm, da hat jede, glaube ich, ihre eigene Vorgehensweise. Es gibt Menschen, die reden ganz, ganz viel zu Hause über die Arbeit. Ich rede so gut wie gar nicht über die Arbeit. Ich tausche mich mit meiner Kollegin aus, wir machen Supervision und wir lachen viel. Das ist wichtig einfach, ja. Mhm. Genau.
1: Wenn du eine Sache sagen dürftest, ich meine, du darfst hier alles sagen, aber wenn es so, wenn du sozusagen eine, ein, ein Megafon hättest äh, und du dürftest eine. Message platzieren und alle müssen dir zuhören. Welche oh. wäre das?
0: Das ist aber jetzt die Masterfrage. Kann ich gut. <lacht> naja gut, mein tiefster innerer Wunsch ist es natürlich, dass es uns irgendwann nicht mehr gibt. Das heißt, dass es einfach keine Rolle spielt, wer wie mit wem auf welche Art und Weise verbandelt ist. Ähm das ist, ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, die Message finde ich jetzt schwer zu verpacken, weil ich gerade eine Million Sätze im Kopf habe. Das eine ist einfach, ich verstehe nicht, was ein Unter... Also es ist einfach, es geht um Liebe. Ob ich jetzt eine Frau liebe, einen Mann, fünf Männer und 20 Frauen gleichzeitig, es geht einfach um Liebe. Ich tue niemandem etwas damit. So, das ist dieses, hey, ist, ich tue niemandem was. Kein Mensch tut einem anderen Mensch was, weil ich jemanden liebe. Und das andere ist einfach die Selbstverständlichkeit, mit der Frauen diskriminiert werden in Deutschland. Ich rede jetzt nur über Deutschland, wenn wir weltweit reden würden. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Selbstverständlichkeit, mit der es immer noch total okay ist, Frauen zu diskriminieren. Die hm. macht mich wahnsinnig, die macht mich wütend. Und Frauen sind nicht nur lesbische Frauen, es ist grundsätzlich Frauen. Und die existiert bei aller Offenheit, bei aller bla, 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 Gleichberechtigung, ja, 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 weiß ich alles, ist auch viel besser geworden, bla, 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 darum geht es nicht. Es geht um die alltägliche Diskriminierung. Die alltägliche Diskriminierung, die sich zum Beispiel in Sachen wiederfindet, dass ich ganz stolz meiner Kollegin erzähle, du, ich hatte einen Elektriker zu Hause bei mir, weil ich hatte ein Problem und die hat mit keinem Wort einen blöden Satz gebracht, dass ich mich blöd gefühlt habe, dass ich vielleicht nicht weiß, worum es geht. Weißt du, also so, mhm. es kommt ein männlich gelesener Handwerker in meine Wohnung, ich gehe automatisch davon aus, dass er jetzt einen blöden Spruch bringen wird oder mich irgendwie fühlen lässt, dass ich halt keine Ahnung habe, klar, das ist total normal und ich habe das in dem Moment gemerkt, wo ich ihr erzählt habe, du, das war eine total positive Erfahrung und sie ist total darauf eingestiegen, bis wir irgendwann gemerkt haben, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Ja, und das sind so die Kleinigkeiten, diese kleinen Nuancen, die jeder Frau tagtäglich passieren und das macht mich so wütend. Die Selbstverständlichkeit, mit der wir, unsere Besuchenden, in den letzten zwei Jahren vermehrt offen auf der Straße angemacht werden, catcalling, dumm diskriminiert werden, ähm, tatsächlich angegriffen werden. Das macht mich wahnsinnig. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Message dahinter ist, aber das sind so die zwei Sachen, die würde ich... <lacht> ja. das, da denke ich so, das ja. kann nicht so schwer sein, das kann nicht so schwer sein, die machen nicht wirklich. Und das sind auch die Punkte, wo ich dann manchmal merke, okay, jetzt komme ich davon nicht runter. Wenn ich wieder eine oder da sitzen habe, die mir erzählt, dass sie angeschrien wurde, dass sie beleidigt wurde, dass sie die Stufen runtergeschubst wurde, dass sie im schlimmsten aller Fälle missbraucht wurde, das sind dann, da ist eine Wut, die in mir hochkommt, die kriege ich gerade... So schwer die letzten zwei Jahre kriege ich schwer unter Kontrolle gerade. Ich bin sehr wütend. Bin voll bei dir. Bin voll bei okay, dir.
1: gut. Ich, ich stelle mich, stell mich daneben. Ich, ich, ich sag, ja,
0: gut, ich nehme auch. Wir schon mega ich glaube, noch ein paar. <lacht> ja, ich bin einfach, das merke ich so, ich bin extrem ja. wütend. Und diese Wut äh, ist zum Beispiel was, die, das ist schwer für mich gerade äh, zu kontrollieren. Da muss ich mich manchmal auch auf der Arbeit zusammenreißen, nicht unprofessionell zu werden. Also nicht, äh, ich bin generell eher eine Person, die Sachen anspricht, die andere nicht so gerne ansprechen und finden Leute nicht immer ganz so gut. Deshalb gibt es auch manche Leute, die mich da nicht ganz so gut finden und da muss ich auf der Arbeit, gerade im Kontakt mit den Jugendlichen aufpassen, dass ich dann nicht in so eine Wutexplosion komme, sondern natürlich bei der Person
1: bleibe und versuche, professionelle Lösungswege zu finden. Das ist manchmal schwer. Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also meine Freundinnen nennen es bei mir immer die Erin Brockovich-Momente. Oh ähm. ja, ach, das ist ein schönes, ja. ja. Da gibt
0: es viele von auch auf der ja. Arbeit.
1: Ja, also ich finde das aber auch tatsächlich, ähm, also Emotionen, das ist ja so ein Thema, wo, wo ganz häufig auch im Arbeitskontext gesagt wird, ne? werd nicht emotional, bleib sachlich. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde das, wenn jemand einen Haufen Scheiße platziert, dann darf man auch mal ganz kurz ähm, mit Emotionen reagieren. Und das ist auch wichtig. Ja, so. Ich glaube schon, dass das auch irgendwie wichtig ist, ähm, und ich muss sagen, dass es zum Beispiel, du sagst, du wirst immer wütender, besonders in den letzten zwei Jahren, ich merke, ich habe immer weniger Toleranz. Das ich bin kommt dazu, ja. ja ich, ich, bin immer, ich bin eigentlich immer ein Freund vom Austausch, vom Dialog und glaube auch, dass Bewegung Zeit braucht und dass wir Zugänge schaffen müssen und all das, ähm, aber wenn mich jemand ähm, so, also wenn jemand ignorant ist, mhm. wenn jemand ähm, mir erzählt, ähm, also wir müssen über, äh, keine Ahnung, über über Non-Binary müssen wir jetzt echt nicht sprechen. So, das ist, das ist jetzt auch einfach nicht wichtig. Das ist ein totales Nischenthema. Verstehe ich gar nicht, warum du das irgendwie platzieren mhm. möchtest. Oder wenn mir jemand erzählt, irgendwie... Man darf jetzt hier gar nichts mehr sagen, weil man bitte nicht bestimmte Begrifflichkeiten nutzt und ähm, selbst einfach so zero betroffen ist, ähm, dann habe ich wirklich, 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 wirklich keine Geduld mehr. Das macht ja. mich wütend und es sorgt mitunter tatsächlich auch dafür, dass ich wirklich mit manchen Leuten, ich habe keine Lust. Also, Menschen, genau. ich möchte gar nicht. Geht mir mit, ganz genauso. Möchte, möchte ich möchte nicht. Ich möchte mit dir nicht reden, ich möchte deinen Job nicht machen. so Du lebst auch in dieser Welt, du hast zwei Augen, ja. die, die, die funktionieren, also benutze sie bitte. Und ähm, wenn du äh, dir deiner Privilegien nicht bewusst bist, dann ähm, ist das okay, aber dann halt den Mund, ganz einfach.
0: Genauso geht es mir auch, was natürlich ein bisschen schwierig manchmal auf der Arbeit ist, weil wir müssen mit <lacht>
1: bestimmten Menschen in Kontakt gehen und da merke
0: ich aber auch, dass ich manchmal an meine Grenzen komme, weil ich so denke, nee, ich möchte mit dir nicht reden. Ich ja. würde auch im privaten Kontext mit dieser Person nicht reden. Also so, das ist einfach diese diese Einstellung. Ich versuche jedem Menschen sozusagen auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist schon lange vorbei, dass ich denke, ne, kein Bock, mache ich nicht. Also will ich dann auch nicht. Aber will gehst ich du dann meine Zeit auch zu schade für?
1: Aber gehst du dann gehst du dann nach Hause und ähm, denkst trotzdem noch nach und denkst war das, das macht mich wütend. Ja, ja, ja. Das macht mich wütend und ich denke auch, wieso kann ich nicht,
0: ich hätte gerne so drei, vier perfekte Standardsätze parat, die ich dann in dem Moment der Person immer so richtig entgegenschleudern kann, dass dann bei ihr so, bei ihr oder ihm alles so zack klar ist. Und oft fallen mir die leider erst zu spät ja. ein, wenn ich zu Hause bin. Ähm, ja, aber ich kann, kann das total nachvollziehen. Einfach diese Wut, die einhergeht mit, ich habe keinen Bock mehr, ich rede jetzt nicht schon wieder darüber, warum lesbische Frauen immer noch diskriminiert werden. Das kann nicht dein Ernst sein. Du willst, oder die Frage, ah, Frauenschutzräume, äh, wieso braucht es das noch? Wie Ich so denke, nein, ich möchte die Frage nicht beantworten. Ich möchte nicht. Was hast du nicht verstanden? <lacht> Wieso, also Frauenschutzräume, sowas braucht es noch? Also so Räume, wo nur Frauen reingehen? Ich so denke, ja. Und, ja. und warum?
1: Das sind dann so... Aber, das, so, das, aber das, das ist, also Entschuldigung, aber das, also warte mal. Ja, wir wollen doch die, du willst doch die Gleichberechtigung
0: Denise. Ja. Ja, und wieso dann Frauenschutzräume? Dann, du polarisierst doch damit, du machst doch dann die Spaltung viel größer. Das sind so Sätze, wenn ich... Ja, und das ist
1: halt unser Alter. Aber wer verstehe? sowas sagt, hat doch auch ein bisschen Lack gesoffen, weil das ist ja... ja nee, leider nicht. nicht, leider nicht. Aber, aber 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 das kann ja nur von jemandem... Also, das kann ja nur jemand sagen, der wirklich 0,0 betroffen ist und überhaupt ist keine Ahnung hat, <lacht> Oder jemand, der so massiv getriggert ist, dass er überhaupt nicht weiß, was das mit ihm selbst zu tun hat. Oder
0: ein Mensch, auch oft Frauen, die so viel Privilegien besitzen, vermeintlich, dass sie sich nicht reinversetzen können, warum es Frauenschutzräume braucht. Ja, gut, aber nee, aber das, also sind, das sind die Sätze, mit denen wir, ich würde sagen, täglich, wenn nicht sogar öfter, äh, zu tun haben. Und das sind genau die Sätze, wo sich bei mir diese Einstellung immer weiter verfestigt, die du gerade so schön beschrieben hast. Ich habe keinen Bock mehr, da rede ich doch jetzt nicht drüber. Das ist natürlich bei offiziellen Terminen schwierig, wenn ich da sitze und sage, <lacht> nee. Dafür ist da meine Kollegin zuständig, die ist um einiges, ähm, wie soll man das nennen, also sie kann es um einiges besser als ich. Mhm.
1: Meine, meine Chefin sagt immer, Denise, sag mir kurz Bescheid, muss ich eine Laufleine mitnehmen, muss ich dich... muss ich oder kriegen wir das hier entspannt über die Bühne? Genau. Ähm, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin da ähnlich ähm, und finde das okay. Ich habe hab da auch lange für gebraucht, das zu nehmen, zu sagen, es ist, es ist eben so, ich bin so. Und ähm, ich, tue, ich, ich für mich ist entscheidend, dass das an Stellen passiert, ähm, wo es ungerecht wird. Also wenn ich das genau. Gefühl habe, so hier, du sprichst gerade über Menschen, die sind, nicht, also die sind A, nicht im Raum und B, ähm, bist du so auf dem Holzweg, dann habe ich das Gefühl ich kann das nicht aushalten, dass mhm. da so viel Blödsinn irgendwie äh, stattfindet. Ich, und dann ist diese Sachlichkeit, ich finde, man kann auch durchaus sachlich sein und dabei trotzdem wütend. Ähm, und manchmal, finde ich, muss man das Kind beim Namen nennen. Ich glaube, das ist super wichtig. Wenn jemand, okay. wenn jemand, wenn jemand scheiße redet, dann muss man das auch mal ganz gut sagen und der Mensch muss es aushalten. Weil ja, dieses, muss da
0: steht ein riesengroßer Elefant im Raum und niemand benennt ihn. Und alle ja. quatschen sich drumrum. Das hasse ja. ich wie die Pest. Oh das hasse ich wie die Pest. Ja. Ja. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich in meinem Wütendsein respektvoll bleibe. Also Menschen zu verletzen, verbal, kann sehr, sehr schnell gehen. Da muss ich auch vorsichtig sein, auch gerade im beruflichen Kontext, weil ich sofort auch so, eine, so ein Beschützerinstinkt habe gegenüber meinen Besuchenden, dass ich mich so, sofort so vor alle stellen möchte. Und da muss ich vorsichtig sein, nicht verletzen zu werden mit Worten, was sehr, sehr schnell gehen kann. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Wut, auch im Arbeitskontext, ist völlig in Ordnung. Weil wenn jemand Scheiße erzählt, Scheiße baut oder diese Scheiße nicht benennt, ist es wichtig, dass es eine Person braucht, die da den Finger drauf legt, auch wenn es weh
1: tut. Total. Also, Und ich glaube auch, dass Konsequenzen etwas sind, was äh, stattfinden muss. Also wenn ich ein Gespräch habe, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte äh, meine Produktion Body Rule hatte Premiere, und, ähm, oder war kurz vor der Premiere, ich weiß, oder ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls habe ich, es da geht es um Übergriffigkeit im körperlichen Kontext und es ist eine Art Streitgespräch zwischen zwei Parteien, ähm, und hat ganz viel mit vermeintlichem täterloyalem Gelaber zu tun. Es geht aber um was völlig anderes, das schnallt man aber erst am Ende des, des Stücks. Jedenfalls hatte hat ich mit einer Frau darüber gesprochen und dann sagt die zu mir, <lacht> ja, also, <lacht> das kann man gar nicht wiedergeben, weil es so selten dämlich ist. Ja, aber das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Also, Entschuldigung. Aber wenn ich jetzt über den Kiez laufe und ähm, mir haut jemand auf den Hintern, dann ist das für mich ein Kompliment. Hm. Ja, okay. Also, was ich denke, was hinter der Message steht, darüber müssen wir jetzt gar nicht reden. Grundsätzlich das ist das ja okay, für dich, wenn du das für dich wenn so das lebt, für sagt, wie so na, ist, ja. ja, so. Aber du hast halt nicht das Recht, grundsätzlich pauschal zu sagen, dass Frauen, dass du nicht verstehst, weshalb Frauen ähm, da sich jetzt echauffieren. So, dann sitzt da aber noch ein Mann mit am Tisch, der sagt, naja, aber fr früher waren Frauen nicht so empfindlich. Da habe ich den gesagt, hör mal zu, Buddy. Ähm, <lacht> früher haben Frauen ganz, haben einfach noch nicht so viel äh, gesagt dazu. Und Veränderung tut weh, besonders für dich. Das kann ich sehr gut mhm. verstehen. Aber es ändert nichts daran, dass das schon immer falsch war. Ganz einfach. Und diese und, und was so spannend war, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass ähm, diese Dynamik war entscheidend. Also da saß ich, da saß diese Frau und da saß dieser Mann. Und noch eine Freundin, die hat aber gekocht. Und es ging einzig und allein darum, dem Mann zu gefallen. Alles mhm. an ihr wollte ihm gefallen. Und ich hätte so gerne gesagt... Sorry, ja. aber das ist so offensichtlich, was hier läuft. Aber das hätte sie nicht verstanden. Es wäre, es wäre überhaupt nicht... Nee, hätte gut. sie auch nicht verstanden. Absolut nicht. Und das wäre dann auch von mir, das wäre eskaliert, definitiv. Und da, das ist ganz spannend, weil das war so ein Moment, wo ich wusste, das ist ein Pulverfass. Wenn ich jetzt noch mehr reingehe, erstens versteht sie das überhaupt nicht. Sie versteht es einfach nicht. Es ist Verschwendung hier. Das wird an dieser Stelle nicht zu lösen sein. Ich habe nur immer wieder versucht, sie sozusagen darauf hinzuweisen, dass, mhm. was sie gerade sagt, weil sie meinte dann auch, naja... Übergriffigkeit fängt für sie da bei Körperlichkeit an. Mhm. Dann habe ich gesagt: Gut, du arbeitest in einem Büro ähm, und dein Chef schickt dir jeden Tag eine SMS, in der äh, steht. Ich wünschte, du würdest dich aufziehen, äh, ausziehen und dich nackt auf mich raufsetzen. Und das passiert jeden Tag. Er hat dich kein mhm. einziges Mal angefasst. Ist das übergriffig? Und erst da habe ich für einen Mühe eines Moments gesehen, dass sie versteht, ähm, wovon ich rede. Aber ähm, dass sozusagen solche Bilder also dass diese Reflexion bei den Menschen gar nicht in Gang kommt, wenn du über genau. das Thema sprichst. Das ist wirklich, teilweise finde ich das hoch erschreckend, aber es wundert mich eigentlich gar nicht, weil gerade in Deutschland, wenn wir sehen, wie wir hier aufgestellt sind und wie Täterloyal das Ganze auch hier vonstatten geht das und dann gleichen total ähm, Wundert es mich gar nicht, dass Frauen für sich auch diese Rechte überhaupt nicht in Anspruch nehmen, dass sie selbst noch gar nicht sozusagen sich den Raum geben, auch zu, zu anzuerkennen, das macht was mit mir, ich fühle mich überhaupt nicht gut damit und ich muss nicht sagen, dass das okay für mich ist, nur weil, weil ein Mann äh, das vielleicht erwartet. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal im Zuge der Vollständigkeit, liebe Leute, für alle, die zuhören, dass hier hat nichts damit zu tun, Männer zu bashen. Es geht keine Sekunde darum, äh, zu sagen, Männer sind blöd. Ganz im Gegenteil. Der Lieblingssatz ist von uns, was für das eine ist, ist
0: nicht automatisch gegen das andere. Das finde ich bitte, bitte, bitte zu verstehen.
1: Ja. Missstände ja. aufzuzeigen. Richtig. Es implementiert nicht automatisch, dass das andere zum Problem wird. Aber wir Richtig. haben ein Problem und das muss eben auch mal gesagt werden. Genau. Und das ist das, was mich extrem wütend macht. Genau diese Dinge, die du gerade beschreibst.
0: Selbst wenn ja. ich aufgrund meiner Privilegien Dinge nicht verstehe, möchte ich nicht, dass diese Menschen, die sie nicht verstehen, wie die Frau, die du gerade beschrieben hast, mir erzählen, wie ich mich zu fühlen habe oder mir erzählen, wie es der Menschengruppe, zu der ich mich dazu zähle, geht. Das, das darf nicht stattfinden.
1: Da hast du so. vollkommen recht. Und
0: wenn das im professionellen Kontext passiert, ist es oft nicht ganz so leicht. Mhm. Ja.
1: Liebe Gilla, wir sind Tatsächlich schon am Ende, das wird Wie eine lange. Zeit. Wir könnten noch so viel erzählen. Wir könnten noch so viel erzählen. Wir haben noch
0: gar nicht alles erzählt.
1: Wir haben nicht alles erzählt <lacht> und ähm, meine, wir haben übrigens auch gar nichts ähm, von dem, was ich eigentlich noch ähm, okay. äh, auch besprechen wollte, haben wir über, äh, Aber das ist sehr häufig so und es ist immer dann so, ähm, wenn es einfach gut läuft. Ähm, und sehr das viel hat viel Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Und ich würde tatsächlich dich gerne auch nochmal einladen wollen. Ja, ich würde sehr, sehr gerne nochmal dabei sein. Das finde ich total schön. Bevor ich dich verabschiede, liebe Gila, 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 Gila nicht mehr. <lacht> das
0: ist okay.
1: Ähm, dieser Podcast hat ein kleines Ritual. Ähm mhm. Und zwar stelle ich immer zum Schluss eine Off-Topic-Frage. Und die. Die kennst du nicht. Ich würde sie dir gerne stellen. Es gilt, wenn du sie nicht beantworten möchtest, musst du das natürlich nicht. Mhm. Und es geht wieder um richtig und falsch. Es geht nur um einen Impuls und weil es manchmal wirklich schön ist zu hören, was dort so bei rumkommt. Ich würde sie dir einfach stellen und du hörst und ja. schaust mal, ob du darauf antworten möchtest. Welche Sache fällt dir an anderen Menschen als allererstes auf?
0: Körpergröße. Körpergröße? Ja.
1: Was fällt mir denn auf als erstes? Weiß tatsächlich
0: die Körpergröße, dann würde ich sagen äh, die Kleidung und dann das Gesicht.
1: Mhm. Spannend. Ja, ist spannend, tatsächlich spannend. so. Spannend.
0: Warum, Warum ist das eigentlich so? Das könnte ich mich jetzt selber mal fragen. Ja,
1: <lacht> siehst du, das passiert dann manchmal, wenn man solche ja. Fragen dann kurz ja. einmal droppt, dann geht das, äh, geht das los. Ja. Ich muss auch noch und bei dir.
0: Also wenn, ich habe mir jetzt so vorgestellt, ich gehe eine Straße entlang und mir kommt jemand entgegen. Mhm,
1: mh.
0: Weil dann habe ich die Person ja im Ganzen vor mir.
1: Ich glaube, mir fällt als allererstes auf, ob das ein Mensch ist, der gefährlich ist oder nicht.
0: Ah, okay, spannend. Ja, vielleicht, ja. Das ist jetzt natürlich die Frage, was passiert tatsächlich, also ordne ich sofort unterbewusst ein, Gefahr keine Gefahr, das mhm. kann natürlich sein und wenn ich optisch
1: schauen würde sind es als, es ist als erstes glaube ich gepflegt, ungepflegt mhm. und die Schuhe <lacht> Sehr wichtiges Thema.
0: Schuhe ist auch ein wichtig. Da können wir noch mal eine Folge drüber machen ja, ja. über Schuhe.
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn du noch mal wiederkommen würdest und wenn sehr, wir sehr gerne. Eine, eine, eine Fortsetzung machen. Das mache ich manchmal mit Gästen. Ähm, alle, die zugehört haben, äh, ihr dürft natürlich gerne und immer und jederzeit äh, Feedback geben. Äh, lasst gerne ein Zeichen da. Bleibt dabei bitte respektvoll. Wir freuen uns aber auf äh, Rückmeldungen und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge, liebe Gela. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke dir. Und äh, ja, für alle passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.